1: Muito bom de ouvintes, estamos chegando com o panorama esportivo desta segunda-feira Igrejinha vence São Borja e encaminha classificação para semifinais futebol feminino Taça Serra Mar Farroupilha chega às semifinais futsal na sub-20 a Associação União Parabé de Futsal despacha a CBF está na final ainda Liga Nacional de Futsal Fórmula 1 um. Destaque também para o Varziano, destaque para Jogos Pan-Americanos e o Brasileirão, já já. Também vamos conferir matérias feitas em Igrejinha e no último sábado na Padilha com Adelar Marques, os 110 anos do Esporte Clube Padilhano. Tudo isso e muito mais, já já, após os nossos patrocinadores. Muito boa tarde, ouvintes. Estamos chegando com o panorama esportivo desta segunda-feira. Começamos destacando Série B, Gauchão Série B2. É futebol com vida estreia nas quartas de finais, batendo o Rio Grandense por 2 a 0. No outro jogo, no domingo, daí, São Paulo de Rio Grande, Cruzeiro de Porto Alegre 0 a 0. Lá no Morro dos Ventos Uivantes. Lá em Cruz Alta. O Gramadense venceu o Cruz Alta pelo placar de 1 a 0. E jogando em casa, a equipe do Esporte Clube Igrejinha fez 4 a 0 no São Borja. É, a equipe do Igrejinha que entrou em campo com Regis, Bahia, Rafa Has, Afrânio e Luan Meregás. Jefferson depois Juninho, André Rabalho, Eduardo, craque do jogo, Jotinha. Ainda Johan e Mário depois Ezequiel. Igrejinha abriu o placar aos 24 do primeiro tempo e uma linda cobrança De pauta de Eduardo. No segundo tempo, logo do início, Super Mario fez 2 a 0. Aos 8 do segundo tempo, Eduardo fez 3 a 0. E aos 46 do segundo tempo, Nicolas fez o quarto gol da equipe do Esporte Clube Igrejinha, que abre uma boa vantagem para o jogo de volta em São Borja. E agora, vamos conferir algumas entrevistas feitas pós-jogo em Igrejinha. Destaque agora na sua Rádio Taquara direto do estádio Alberto, Carlos Shingel, final de jogo, Esporte Clube Igrejinha 4, Associação Esportiva São Borja 0, treinador Ronaldo Nascimento, bom jogo,
2: atuação daquelas que faz o torcedor ficar feliz e o treinador mais ainda. É, boa tarde, fizemos um bom jogo, né? Estava em cima da do nossa do nosso expectativa. A gente sabia que era importante conseguir uma, uma vitória até mesmo. Com todo o respeito ao nosso adversário, expressiva, que a gente sabe que o jogo de volta lá é, é difícil jogar lá. Então a gente conseguiu fazer, é, desempenhar um bom trabalho, desempenhar um bom futebol e conseguimos aí é, de primeira parte uma, 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 uma diferença, né? É, que de repente a gente está com um pé dentro da classificação. No primeiro
1: tempo, os times se estudaram mais, o Igrejinha fez o seu gol, estudou bastante o adversário, para no segundo tempo definir.
2: Sim, sim. A gente sabia que eles eram, é um time que eles tem muito, trabalha muito a bola parada, né? A bola aérea. A gente trabalhou durante a semana para ficar pronto também caso, né? Ele eles colocasse em prática essas jogadas e a gente conseguiu suportar bem. E aí, quando a gente começou a trabalhar mais a bola, a gente conseguiu os espaços e conseguimos concluir com o gol. Problemas para o próximo jogo ou Não, todo mundo à é disposição? Temos todo mundo. Todo mundo é disposição? Mundo. Vamos com força. Torcedor de igrejinha,
1: da então, só tem, que, só
2: tem que agradecer, né? Pela... Essa recepção maravilhosa dos torcedores aí. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. essa Vamos sair de Borja com essa classificação.
1: Obrigado, professor Ronaldo Nascimento. Obrigado e boa tarde para vocês. Aí, professor Ronaldo Nascimento conversando com a gente. A gente vai pegar o Alcira aqui, que a gente sabe que o Esporte Clube Igrejinha tem vários jogadores aqui também. Ah, daí, professor Alcira, é bom ver essa garotada também fazendo parte, né? É, isso aí é
3: uma, é uma felicidade muito grande, né? Ainda mais que eu que já joguei nesse clube há vários anos. E a gente procura passar a experiência para esses meninos que estão começando agora. E fizemos uma uma, uma ótima partida. Esperamos, não não ganhamos nada ainda, né? Então esperemos domingo ir lá conseguir mais os três pontos para a classificação.
1: Obrigado, professor Alcira. Vamos dar uma volta aqui, vamos dar uma caminhada agora aqui para pegar a equipe do Esporte Clube Igrejinha. Jogadores agora posando para foto, fazendo aquela festa aqui no gramado do estádio. Alberto Carlos Schwingel fazendo aquela festa. O Igrejinha Pense por 4 a 0. Gols de Eduardo duas vezes, Nicolas e, claro, ele, o Super Mario, também autor de um dos gols da equipe do Esporte Clube Igrejinha. O Mar grande vitória da equipe do Igrejinha aqui hoje, uma vitória que pode encaminhar a classificação para a próxima fase, aí tá aí a rapaziada, vamos chegar aí na, na galera que tá chegando aqui, Rafa Haas vai falar com a gente aqui, o Rafa que é um dos remanescentes, daí Rafa, jogo estudado no primeiro tempo, o Igrejinha fez o gol, estudou bastante o adversário, e no segundo tempo se
2: lanchou para fazer uma vitória que dá uma boa vantagem para o jogo de volta. Sim, sim, com certeza, graças a Deus a gente a gente conseguiu um resultado bom aí, treinou firme durante a semana aí. A gente sabe que, que o time deles tinha uma viagem longa, como a gente vai ter lá também, né? Mas o primeiro tempo foi de igual para igual, mas no segundo tempo a gente, a molecada, quem entrou e também os jovens, acho que fizeram a diferença. A gente, na parte física, a gente superou eles na qualidade, o nosso time é muito bom. Então, fizeram é um baita resultado. Agora é trabalhar firme a semana aí pra gente chegar lá e, e manter o resultado e conseguir a, seguir na, no campeonato aí. E a sua nova função você jogando um pouco mais à frente da, da defesa? É, da então, saga. na verdade, a primeira vez que eu vim aqui em 19, eu era volante. Aí comecei a quebrar um vale na zagueiro, aí fiquei de zagueiro. Aí hoje o professor precisou e optou pela, pela saída do manche também. Aí optou, perguntou se eu fazia, eu falei, sempre fui volante. Estão junto aí agora, vamos pra cima aí, graças a Deus deu tudo certo. Beleza, parabéns Rafa valeu, obrigado aí, obrigado pela moral. Valeu tá aí o Rafael Haas, e agora ele aí ó, o ídolo da galera, ídolo da
1: gurizada do Esporte Clube Igrejinha aí fazendo a foto, vou pedir vou pedir licença pro pessoal um pouquinho aqui, pra mim conversar com o Super Mario aqui, né autor do segundo gol da equipe do Esporte Clube Igrejinha, e com isso a equipe do Igrejinha faz 4 a 0 e vence a equipe do São Borges e encaminha quem sabe uma classificação, mas tem o jogo da volta. Super Mario, Opa, mais boa um boa deles. Mais um vez tudo bom? Boa
2: tarde, boa tarde a todos aí. Bom? Falei que seria. Faria dois hoje, um só, mas tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho com uma vitória dessa, tudo que nós treinamos, conseguimos colocar em prática. E agora é treinar forte ainda que não conquistamos nada, tem muito pela frente ainda e vamos seguir firme aí na jornada. Primeiro tempo a Igrejinha praticamente estudou o adversário,
1: fez o placar, estudou o adversário, no segundo tempo aí deslanchou, foi pra cima pra fazer o, o placar pra ir com mais tranquilidade pra lá.
2: Tem nada a ganhar, claro. Tem nada a ganhar, a gente não tinha muito é, não tinha muito vídeo deles, a gente não conseguiu, mas aí estudamos um pouquinho o, o time deles, conseguimos impor o nosso, nosso ritmo de jogo e graças a Deus veio a vitória. E vamos seguir firme aí na caminhada. Beleza, parabéns, Mário. Muito obrigado, viu? Pode Valeu,
1: fazer. tá aí o Mário. O homem, vou te contar o um negócio, o homem é daqueles que é bola na rede. Agora vamos chegar no, creio eu, né, Adelar, no melhor em campo, Eduardo. Eduardo, sem sombra de dúvidas,
4: o melhor em campo. Comandou o meio campo da Igrejinha rumo aos 4 a 0. Eduardo,
1: Eduardo, Eduardo, chega aí. Eduardo ou Dudu? Agora ele vai tirar a, a,
2: a dúvida para nós. Eduardo ou Dudu? Ah, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Autor, O negócio é bola na rede. Bola na rede. O que importa é nós ganhando. O que importa é quem fizer o gol e nós vamos chegar. Vamos subir esse time aí.
1: Eduardo, fala pra gente a partida hoje. Um jogo difícil no primeiro tempo. Né? Um jogo bastante truncado. Um golaço seu de falta. No segundo tempo, a partida, o Igrejinha estudou, o adversário
5: conheceu aí deslanchou. Isso. É, vimos com a proposta de jogo. Né? Bem ofensivo. Fomos felizes no primeiro tempo. Estava estava mais intenso, aí no segundo, como nós já tínhamos resultado, demos uma se dando o adversário, jogando os erros deles, e graças a Deus tem uma boa partida
1: e levamos três pontos. Bom, agora é descansar um pouquinho, começar a se preparar para uma
2: longa viagem, no caso, eles tiveram, né, de vir para cá até São já é isso? Isso, vamos preparar agora, treinar bem essa semana, e vamos chegar lá convicto de fazer mais um resultado bom.
1: Obrigado, Dudu. Melhor Valeu. em campo escolhido pelo pessoal da Rádio Taquara.
2: Valeu, muito obrigado. Valeu, Valeu. Um abraço,
1: Valeu. show de bola. Valeu, Dudu, Valeu. Aí, faz Valeu. a Valeu. Uma foto nossa aí. Valeu. Beleza? Valeu. Vamos chegar agora aqui no... Deixa eu ver o Fabiel aí, tá aí pra conversar com a gente. Vamos chegar no Fabiel aqui, o, 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 o... Adelar. Chegar no Fabiel, pessoal da arbitragem já. Se preparando, vai tomar, já se mandando aí, né? Beleza, pessoal da arbitragem. Fabiel, que vitória foi essa?
5: Importantíssima, né? O Primeiro jogo de mata-mata, a gente sabia que a vitória era fundamental né, para o jogo de volta lá. Graças a Deus a equipe fez uma exibição de luxo, né? Acho que foi a melhor partida do ano e conseguimos aí fazer um placar que nos dá, dá uma grande vantagem lá, mas é pé no chão. A gente sabe que que é sempre uma partida difícil, né, tem um desgaste da viagem tudo, agora é, é se preparar, preparar, concentrar bem e, e buscar essa classificação aí e aí com, com mais calma e tudo a gente planejar. Bom,
1: agora chegou a vez do Igrejinho viajar, com certeza a viagem é algo que tem que ser estudado, né?
5: Exato, exato, é uma viagem longa, né, pela, pela distância e tudo, então com certeza... A gente vai amanhã se reunir com, com o pessoal da logística e tentar fazer aí uma programação aí onde a gente possa fazer a viagem, ter um bom descanso antes da partida, que eu tenho certeza né, que vai ser duríssima na volta lá. Provavelmente
1: saída no sábado, isso com certeza ou
5: daqui a pouco vocês. sexta? É, isso aí a gente vai programar, mas é, é certo que a gente vai no mínimo um dia antes, né? e aí então a gente vai, vai se reunir aí na, na, amanhã e, e fazer esse planejamento.
1: Beleza, então, falei com o Fabial aqui, né, vitória da equipe do Esporte Clube Igrejinha sobre a equipe do São Borja pelo placar de 4 a 0. Delar Marques, as suas considerações para esse 4 a 0. Foi
4: um grande jogo, como já foi falado ali pelos jogadores. Um jogo que teve o primeiro tempo muito equilibrado, numa felicidade tremenda ali do Eduardo ou Dudu, camisa 10 do Igrejinha, uma belíssima cobrança de falta. O Igrejinha abriu o placar e aí o São Borja teve que vir para cima também, precisa da vitória. É, dois jogos, né? valendo o saldo qualificado, então o São Borja tinha também que buscar o resultado e o Igrejinha soube jogar nos erros do adversário e aí conseguiu no segundo tempo logo no início já abrir 3 a 0 e aí facilitou no finalzinho mais uma grande jogada de ataque né, de infiltração pelo meio da defesa do São Borja, o Igrejinha conseguiu fazer o seu quarto gol e aí sim a gente tem bastante confiança que o Igrejinha vai conseguir esta vaga semifinal e posterior buscar aí, então o um acesso, mas foi um grande jogo, é um jogo difícil em é?
1: São Borja, mas o Igrejinha tem condições Muito bem então Adelar Marques Nós estamos aguardando aí o presidente Gabriel para vir conversar com a gente aí, né? Uh, nesse momento, a equipe do Esporte Clube Igrejinha está na, no vestiário aí, com toda a comissão uh, técnica aí, né? Aguardando aí, né? O pessoal está fazendo aquela oração final aí pela vitória. E daqui a pouquinho, então, a gente vai conseguir conversar aí com o Gabriel Toguinha, presidente do Esporte Clube Igrejinha aí, na vitória de. 4 a 0 da equipe do Esporte Clube Igrejinha sobre a equipe do São Borja bom combinado galera, eu não imaginava um placar tão elástico, como eu falei no início
4: do jogo Kleber, quando a gente chegou no estádio eu falava que 2 a 0 já estava de bom tamanho, era um bom resultado aqui dentro do Alberto Schwingel mas felizmente uh, o jogo hoje foi totalmente favorável a Igrejinha e a, conseguiu o placar de 4 a 0 agora só que tem que jogar com a certa cautela mas não deixar de jogar lá porque quando tu abdica de jogar o futebol, o futebol te castiga. E o São Borja, mesmo com 4x0 negativo, vai brigar dentro da sua casa. A gente viu o camisa número 3, o zagueiro, de certa forma, pressionando o tempo todo a arbitragem, colocando pressão mesmo aqui na casa do adversário. Ele se impôs, ele foi para cima dos seus adversários tentando se impor, enfim, colocar a respeito. Xerifão, como se dizia antigamente. então o Igrejinha tem que ir para São Borja com
1: muito cuidado. São aqueles jogadores experientes, né, que te, que, de, de longa bagagem, né? e daí, isso às vezes, é um jogo em casa, uma pressão... É, sempre o
4: jogo em casa, o time da casa propõe. E ainda mais, como tu disse, o São Borja trouxe três jogadores experientes, um para o ataque, um para a defesa e um para o meio campo para levar o time ao ataque. Então, como eu disse, o Igrejinha tem que ir a São Borja com cuidado.
1: Muito bem, para finalizar então, Gabriel Toguinha. Gabriel aí, para finalizar então, Esporte Clube Igrejinha, 4 a 0 sobre a equipe do São Borja. Que jogo foi esse, que, que Arthur, vitória. Que eu te
3: levanto, pai. E aí, tudo bem Kleber, tudo bem Adelar? É isso aí, cara. Grande vitória, consequência do trabalho que a equipe vem fazendo. Não posso esconder minha felicidade, o orgulho que eu tenho dessa equipe. Sobre correr do primeiro ao último minuto, os quatro gols é consequência né, desse trabalho incrível que eles vêm fazendo, desse espírito, desse entendimento que eles estão tendo do que é vestir a camisa do Igrejinha e a forma que o Igrejinha compete. Então, um baita jogo, não tem nada a ganho. Né? Claro que é uma vantagem boa, considerável. Não sejamos é, mentirosos, mas a gente sabe que o jogo lá é difícil e que no futebol tudo é possível. Mas eu acredito e tenho total certeza que eles continuam comprometidos, continuam é, focados no objetivo nosso, que é estar na grande final dessa competição e a gente vai chegar lá com humildade, com o pé no chão, com muito respeito,
1: mas acreditando no trabalho que a gente faz e no futebol que a gente tem jogado. Bom, agora é comemorar a vitória, descansar um pouquinho e começar a preparar na semana uma longa viagem, aquela viagem que eles fizeram para cá, nós teremos que fazer até lá. Exatamente,
3: é uma viagem longa, ela é cansativa, a gente precisa curtir o momento, aproveitar, comemorar essa grande vitória contra um adversário difícil, um adversário tradicional e forte do Estado. Então isso só engrandece a nossa vitória. Agora é curtir hoje, aproveitar esse momento, essa vitória, comemorar, nos abraçarmos, que amanhã a gente tem que zerar o ponteiro e é um novo jogo. É, onde a gente precisa estar totalmente focado e concentrado aí para que tudo que a gente fez aqui é,
1: seja confirmado no próximo domingo. Obrigado, Gabriel Toguinha, falando aqui e a gente. Assim vai encerrando, né, a nossa transmissão aqui, a nossa cobertura aqui da vitória de 4 a 0 da equipe do Esporte Clube Igrejinha, que agora se prepara, né, para o jogo da volta lá em São Borja no próximo domingo. Cobertura, Kleber Bender e Adelar Marques para o Panorama Esportivo da Rádio Taquara FM 105.9. E destaque do pós-jogo Igrejinha. Vamos falar agora da taça Serre Mar. A Associação Esportiva Farroupilha de Rolante venceu Minuano. É pelo placar de 2 a 1 um. E com isto se garantiu na semifinal da competição. O adversário será a equipe do Serraria de Catanduva, que pertence a Santo Antônio da Patrulha. Destaque agora é futsal e a Associação União Parobé Futsal é só orgulho. O time havia vencido a CBF pelas semifinais aqui em Parobé por 4 a 2 no jogo de ida. No jogo de volta, na última sexta-feira, no tempo normal perdeu por 6 a 0. Tranquilo, prorrogação. Logo no início a equipe de Parobé fez 1 a 0. Na CBF e foi muita emoção. Faltando 13 segundos para o término do jogo, falta direta para a equipe de Parabé. A bola teimou em não entrar estourou na trave. Três segundos faltando, falta direta para a CBF. Cobrança no poste na volta, o goleiro do Parabé fez um milagre salvando a equipe, segurando um a 0 e agora a Associação União Parabé de Futsal terá pela frente a Associação Esportiva Uruguaiense pelo título do Futsal Sub-20. Falando em Futsal, começaram as quartas de finais deste final de semana. A equipe do Magnus venceu Minas em Minas por 5 a quatro. No domingo pela manhã, CBF Joinville 2 a 2 À tarde, a Soeva venceu Cascavel de virada por 5x4. Hoje tem Tubarão e Atlântico. Os jogos de volta a partir da próxima sexta-feira. Destaque agora, Delar Marques chega com matéria sobre os 110 anos da equipe do Esporte Clube Padiliano. Olá Kleber, olá ouvintes da Rádio Taquara
4: 105.9, estamos aqui pegando uma palavrinha aqui do presidente da Associação Esportiva Padilhano, que neste ano de 2023 completa seus 110 anos de história, com muitos títulos, muitos campeonatos disputados e também... Muitos torcedores conquistados durante esta trajetória Participamos aí no último, ou melhor, no último sábado aí de um super baile de casais Onde foi um sucesso, o público prestigiou a torcida, a ex-atletas, atuais atletas, enfim a Diretorias anteriores, enfim, um sucesso esplêndido aí Neste 110 anos da Associação Esportiva Padilhano Conosco aqui Sérgio Schilling, atual presidente desta entidade. Olá Sérgio, tudo bem com você? Tudo bem. E essa história linda que o Padilhano construiu durante esses 110 anos e agora está sobre sua responsabilidade tocar este clube. E aí temos um calendário previsto para o ano que vem com a retomada da disputa de campeonatos.
6: A gente estava no caso, quando a gente pegou o Padilhano aqui, a gente nunca imaginou que a gente ia sumir, mas como a gente sempre estava de fora e a gente é, tem raiz aqui do, do Padilhano, se criou aqui e a retomada, a gente se juntou numa turma boa e a gente tem que fazer um algo diferente do que uns que fizeram, porque a gente é daqui e a gente tem isso no sangue da gente e Ano que vem nós queremos disputar o livre, o veterano também voltar também a disputar e nessa trajetória de padilhano de anos e anos que a gente viveu direto sempre junto, a gente quer fazer um pouquinho diferente, doar um pouquinho da gente um pouco mais. É,
4: eu acompanho aí uh, o esporte na cidade de Taquara já há um certo tempo. E me lembro, lembro muito bem Só não recordo o ano Mas o Padilhano disputou A final da Copa Assori, né? Por detalhes Que o título não veio para a cidade A disputa foi Entre Padilhano E Independência de Riozinho Então realmente Dentro do que você falasse O Padilhano tem história Não só dentro do município Mas também na região do Vale do Paranhana Com vários campeonatos disputado Sérgio, você foi atleta do Padilhano não atua somente agora como diretor, como presidente você foi atleta no passado
6: é, eu joguei muito sempre amistoso, né? Nunca tive um futebol que nem muitos têm para jogar campeonato. E admiro muito quem tem. Só que como a gente é aqui da Padilha, né? Então nessa parte uh, eu fico feliz hoje porque o Padilhano hoje tem uma escolinha que está funcionando aqui do interior. A gente tem em torno de 40 crianças participando. E isso é uma coisa fantástica, né?
4: É a Associação Esportiva Padilhano também. Uh, a gente nota, a gente que convive de certa forma Alguns momentos aqui com essa comunidade É uma, com- uma comunidade que ela Quando tem que abraçar uma causa ou uma entidade enfim Ela é muito unida e participativa né É isso que fortalece e faz do
6: Padilhano A força que ele é hoje é Com certeza, quando a gente pegou o padilhano A gente pegou primeiro, a gente pensou uma di- diretoria Pessoas que se criou aqui na, na... comunidade e o pessoal aqui abraçou a causa e hoje o que que a gente o que que é o nosso objetivo sempre no Padilhano é é, é resgatar o pessoal que não não participava do Padilhano, que não vinha mais no campo do Padilhano e hoje ele está voltando Então a gente tem um um movimento bem grande em sábado, quando o time joga ali, e até nos está nos surpreendendo. E e o pessoal que a gente convida, a gente é todo voluntário. a nossa diretoria que nós temos, uma turma boa, é voluntário. E o pessoal que a gente combina também, que trabalha tanto no baile aqui no, ou no jogo, é voluntário. E por isso que a gente acredita muito no, no, no que nós podemos, onde é que nós podemos chegar ano que vem, quem sabe dois, três anos ainda.
4: Né? Tá, então Sérgio Schilling, carinhosamente conhecido na localidade de Padilha
6: como o Serginho o oh, xilin né é eu muito muito feliz hoje pelo baile que a gente a primeira vez que a gente fez a gente tava até um pouco assustado e daí deu um baile bem bom grande mas assim ó o pessoal todo mundo participando onde é que a gente chegava oferecia um cartão convidava o pessoal veio mesmo e participar esse que é o importante que deixa a gente feliz eu acho que nós estamos no, com certeza estamos no caminho certo Eu
4: também acredito que sim, até porque você é uma pessoa batalhadora, guerreira, pela tua localidade também por este clube que tem sua sede aqui na localidade de Padilha. Eu tenho certeza que o teu trabalho frente a essa entidade será um sucesso. O apoio que tu recebe de toda a tua diretoria e também esta visão no sentido da da categoria de base, as escolinhas, de estar disciplinarmente ali quase que uma hora antes. Isso te motiva e mostra sinais de que
6: realmente teu trabalho está
4: sendo bem feito.
6: A gente procura sempre fazer assim, eu sempre procuro, eu eu disse para os meus dois colegas ali, nós temos que ser os primeiros, mas mesmo que tu chegue meia hora antes do treino, tu não é um primeiro, já tem gurizada esperando. Então isso nos fortalece porque assim, se eles vêm nesse horário bem mais antes, é porque realmente estão gostando e a gente vê guri que não jogava bola e hoje se vê guris jogando bola, jogando bola às vezes o dia inteiro lá no Padilhão. Então, essa semente que tu tu coloca hoje, ela vai brotando e vai indo.
4: Tá certo. Serginho, então, muito
6: obrigado. Em nome da Rádio Taquara 105.9,
4: agradeço pelo seu tempo disponibilizado para nós. E sempre que precisar, só fazer contato, a gente está à disposição.
6: Eu agradeço todos que vieram no baile, todos que que vão ouvir essa mensagem, porque assim, eu também sou voluntário no Padilha Então a gente como é daqui da da comunidade pequena, que é Padilha, mas a gente acha que é uma comunidade grande, a gente é acostumado aqui. Mas agradeço de coração a todos que estão ajudando o Padilha Tá certo aí então com a palavra
4: Sérgio Schilling, presidente da Associação Esportiva Padilhano. Padilhano, que como todos sabem, acredito que, tirando alguns clubes aí, não são muitos, o Padilhano está entre os mais experientes, vamos usar esse esse termo, o mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, o Padilhano, que foi fundado em 10 de março de 1913. Então, em março, completou 110 anos e o baile em comemoração a este efeito, a esta conquista, está ou foi realizado aí no sábado, dia 4. Tá certo, Kleber? Grande abraço a você e a todos os ouvintes.
1: Agora vamos falar de Fórmula 1, Max Verstappen já é tricampeão desde o GP do Catar, mas ele segue com fome de vitórias, pontos e recordes. O holandês venceu ontem o grande prêmio de São Paulo, é chegando aos 524 pontos. A pontuação de Verstappen é é mais que Sérgio Pérez, segundo colocado, seu companheiro de equipe, e Lewis Hamilton. Os dois juntos não conseguem a pontuação de Verstappen. Olha só que loucura. Com isto, Verstappen é igual ao feito do sogro Nelson Piquet. né? Os dois são tricampeões mundiais de Fórmula 1. Teve apenas uma pichotada no grande prêmio de Fórmula 1. A Ludmilla conseguiu errar o hino nacional. Mas faz parte. Diz ela que foi de emoção, né, de ter encontrado Lewis Hamilton tudo bem. Destaque agora, futebol feminino. Dupla Grenal sai na frente, como era de se esperar, né? Nas semifinais o Grêmio foi às castanheiras, lá em Farropilha e bateu o Brasil de Farropilha por 2 a 1 um. Já as gurias coloradas foram a Caxias e venceram o Juventude pelo placar de 4 a 1 um. Pelo Brasileirão tivemos o Grêmio batendo Bahia e agora tem jogão decisivo pro Grêmio pelo título quinta contra o Botafogo. O Inter venceu o Cruzeiro 2 a 1 um. Falta três pontos para se livrar de vez da zona do rebaixamento. Na próxima quarta-feira, o Colorado recebe os atuais campeões da Libertadores da América, o Fluminense. Será que vão querer carimbar a faixa do Fluminense? Será que o Fluminense vem com um time titular também? Vamos aguardar. É, além disso, o Botafogo segue líder Grêmio. Bragantino e Palmeiras são os inimigos e vamos ver o que vai acontecer no meio da semana. Pela Série B, finalmente o Juventude conseguiu vencer um jogo em casa. Venceu o Ituano por 2 a 1 um, gol nos acréscimos e com isso, praticamente garantiu volta à Série A em 2024. Pan-Americano, Mexicanas e com. com. A medalha de ouro no futebol feminino. Brasileiros, medalha de ouro no futebol masculino. Foi nos pênaltis contra o Chile. E Libertadores deu o Fluminense. Empate 1 a 1, tempo normal. Cano e advíncula. Na prorrogação, Kennedy fez 1 a 0 e o Fluminense tornou-se pela primeira vez campeão da Libertadores da América. Panorama Esportivo fica por aqui. Boa tarde.